0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Spanstalige Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que freirá van 21 horas. Entrevistas, cultura. Música, Círculo Directo, Radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
1: Muy Buenas noches a todos nuestros oyentes de Círculo Directo Radio desde Ámsterdam aquí su radio en español hoy es viernes 13 de noviembre seguimos cumpliendo nuestra cita para hacer de esta noche muy especial pues con nosotros está un gran invitado un importante artista del arte visual quien compartirá esta noche su música y su historia pero esto será en unos instantes y ahora saludamos a nuestro DJ Rengo Star que como cada viernes está con nosotros Rengo, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Alexa. Esta noche en la conducción y locución Alexa Schulz y quien les habla DJ Rengo Star y en la edición del programa Pablo Garrido.
1: Y siempre les vamos a estar recordando a todos nuestros oyentes que durante la emisión del programa pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestro blog o en nuestra dirección de email que es d.circulo@gmail.com. O también nos pueden escribir a nuestra página de Facebook. Allí nos van a encontrar como círculo de punto M Pero también tenemos una cuenta en Twitter y allí estamos como arroba
0: Les recuerdo que nuestro diseñador inmaterial y es Rómulo Meléndez. Su opinión es importante para nosotros. Así que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a de círculo arroba gmail
2: .com. Están escuchando... Radio Círculo Dilecto.
1: Se encuentra con nosotros Antonio José Guzmán, artista visual, diseñador de comunicación, nació en Panamá, le encanta la fotografía, es conferencista y fundador del proyecto The State of Eldry, tiene innumerables exposiciones, productor de documentales, su vida la comparte entre Países Bajos, Panamá y Dakar, trabaja en proyectos de investigación inspirados en el ADN, la investigación científica, la migración, la gravedad y las utopías arquitectónicas, es papá. Y está aquí con nosotros esta noche Es un honor tenerlo como invitado en nuestro programa Bienvenido Antonio José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación
2: Muchas gracias Alexa, muy lindo estar aquí hoy Día de los símbolos patrios en Panamá
1: Muy cierto, y de eso vamos a hablar más adelante De los símbolos patrios de Panamá Bueno, y tú nos has traído un repertorio musical ¿Qué tal si comenzamos?
2: Vamos, vamos para allá, con Atahualpa
3: mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, y sas le come la patita, chacapumba, chacapumba, a pumba, chaca -pum. Me duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Trabajando Trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Trabajando y va tosiendo Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Pal negrito chiquitito Trabajando Sí, Pa'l negrito chiquitito trabajando, sí, va de luto, si, sí, va tosiendo, si, sí, no le paguen, si, sí, duramente, si. Sí. Que tu mamma está en el campo, negrito.
1: Duerme Negrito y Esa canción Nos trae muchos recuerdos Yo, No solamente a ti A todos ¿Por qué? ¿Por qué esta canción?
2: Esa canción me cantaba Mi y mamá cuando estaba de niño Y es porque Atahualpa Yupanqui popularizó esa canción En los años 70 Y es muy importante Esa canción Era una canción Que Atahualpa Yupanqui La agarró En uno de sus tours En Venezuela Era una canción Que cantaban Negros relacionados A los niños O sea que esa canción Debe tener un ritmo Sónico Remontado Al Atlántico Negro A África A oeste de África ¿Quién sabe quién? antigua, cuál será la historia veracular, antropológica de esa canción etnográfica de esa canción. Y esa canción no solamente es interesante... Por el motivo de estar reconectada A la conexión africana Pero era una canción que mi mamá me cantaba de niño Y yo se la canto a mis niños, a ambos Y aún, a veces si me... Era el último re recurso a ver, a ver si todavía canto la canción Funciona y los niños a veces se duermen Porque como la canté desde cuando estaban chiquitos Eso se ha quedado neurológicamente grabado En algún lugar en la cabeza Y, es y esa canción la cubrió Mercedes La ha cubierto más cantantes en Latinoamérica Y es una, canción, es una canción hermosa Y también tiene algo que es también bastante político porque él dice, si no comes viene el diablo blanco, el diablo blanco y te va a comer, y te va a comer la, la manito la patita, la patita. Oh, sí. es, bastante, es bastante fuerte yo a veces vomito, al principio omitía esa parte, sí. y le y utilizaba el nombre de los niños en vez de ser negrito es una canción bastante interesante, para Latinoamérica por eso me pareció es una, una manera muy bonita de, de empezar la, la conversación
1: ¿Cómo fue tu infancia?
2: Mi infancia fue increíble mis papás eran torregistas Nosotros, yo era parte de todas las demostraciones y todas las con, 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 con congregaciones torregistas, mi mi abuelo era el gobernador de el primer gobernador negro de la provincia, uno de los primeros de todo y Torrijos le quería mucho y nosotros teníamos mucho contacto con Torrijos y gracias a Torrijos mi mamá también fue lograr ir a la universidad y ser diplomática porque en esos tiempos para una mujer estar en el servicio exterior o ser diplomática era muy complicado y esa conexión con Torrijos que tenía mi abuelo eh, siempre uh, ayudó al el empoder, el empoderamiento de mi mamá y de las tres hijas de mi abuelo como un de tener una, una gran network en la ciudad de Panamá y, y les ayudó también a, a, a valorizarse, porque ¿Cuánto? eran las hijas de, de, de Susana Jaramillo que era la directora de la Cruz Roja y sí. de, de Antonio Jaramillo, que era un periodista muy grande de la de la radio La voz del vigía la, una de las radios más importantes en los años 60 y 50 en, en las provincias en, en Panamá. ¿Cómo
1: estaba conformada tu familia? ¿Tú tienes hermanos, hermanas? Mi hermano Alejandro,
2: que vive en Panamá, que es, es, es profesor de deportes, y lo Luego mi papá Que era músico y contador Y tocó con Rubén Blaze al principio de los años 60 En una banda que tenía Rubén eh, Mi papá eh, Luego se casó con otra con, con otra mujer Y tuvo otros dos niños Y esos dos niños Ahora ya están más grandes Y una de ellas Flaviola tiene una niña Pero
1: están en Panamá están, Todo el mundo está en Panamá O sea que tú eres el único Que estás aquí
2: Sí, yo tengo un par de tías <risa> En Almere, en La Haya En Ulbenhout, Limburg Sí Y en Holanda Y un par en, en los Estados Unidos Pero de... Sí, sí, estoy que Aquí,
1: <risa> bueno, y si hablamos entonces de cómo fue tu adolescencia, porque es una época bien difícil en Panamá. ¿Cómo sí. fue? Pues estos momentos. Sí, es momento, sí
2: era, era, bastante doble, era bastante doble, porque también para mí era un momento en que mis papás se estaban separando y era un momento en que yo tenía que decidir, yo no yo estaba tampoco eh, bautizado, yo tenía que decidir mira, qué religión iba a ser. Y mi, por parte de, de mis abuelos en, el, en la provincia de Costle, eh, el católico, mi ama católica, pero bastante de izquierda, casi socialista. Mi papá también. Pero mi abuela, por parte de mi papá, era. Eh, ¿Cómo se llama? tío Jehová y me parecía muy interesante el estudio de la Biblia todo lo que yo reconozco ahora en mí de como como una persona que hace research y hace búsqueda y pesquisas de trabajo está conectado a la búsqueda de la Biblia de los tíos Jehová en los años 70 y los años 80 porque en esos tiempos no había esa búsqueda de la Biblia esos grupos de estudio de la Biblia no había en la, en la, en el, en la, en la iglesia eh, católica en latinoamérica es bastante doble eh, pero para mí fue eh, un periodo bastante eh, hermoso, aunque estaba noriega y se sabía, había y muerto Torrijos. entonces en las, había muchas demostraciones en las escuelas y hubo los gringos no, eh, los americanos no eh, norteamericanos, eh, tenían un embargo y había bastantes drogas viniendo de, del sur de, de, de Latinoamérica y todo pasaba por Panamá y entonces había una conexión bastante, bastante caótica en, en Panamá y en esos tiempos la música punk fuera muy, era muy importante era un periodo donde tú tenías En los Estados Unidos Antrax Tenías Bad Brains Que es una banda Rasta De, de Rasta Punk De D.C. De Washington D.C. los Estados Unidos Y esas bandas Fueron muy importantes En el desarrollo De la música Punk en Panamá Y para mí eh, Una de las bandas más, más importantes Era Los Tímidos
1: Pero así como Estamos hablando Que estamos en los 70 Los 80 Tú naciste en el 71 el uno. Estamos hablando de los, de los 80 Era una mezcla De culturas A pesar de que Panamá es un país Latinoamericano Está uh -huh. en Centroamérica uh -huh. Pero el hecho de que estuvieran ahí la, la base eh, de los americanos Hizo que, que fuera muy diferente todo Por la música, mm -hmm. por la televisión sí. Por todo ¿Cómo era vivir con esta mezcla?
2: Era una relación eh, Para mí, mis papás era, más, era una relación más de odio eh, Por el imperio Para mí era una relación más de amor-odio Porque era la conexión de amor con la, con la cultura pop Que todos tenemos alrededor de, de, del mundo Y con los blue jeans Con Converse, con t-shirts eh, Y con la música Con Michael Jackson, con, Hen, con Jimi Hendrix sí. Con la música pop y con la música rock Entonces esa música era la música que, escuch, que Escuchabas la mayor parte Del tiempo en la... En la radio de las, de las, de las armadas estadounidenses en la, Porque en la radio de Panamá eh, Normalmente, igual que en los saraos O las fiestas de discoteca, solamente se tocaban Dos rocks al final de la hora Hasta el día de hoy todavía es así Todo eso, La tanda de reggaetón, antes era la tanda De música haitiana, de Francia sí. de Perdón, de Haití, Ajá. después venía la tanda de merengue Después venía la tanda de salsa Y después era la tanda de boleros Y después esos boleros, al final de la hora, dos rocks eh, Era Joan Jett y B-52
1: Por esa es la razón por la que te costó Tanto trabajo que me lo contaste De escoger las canciones para el programa
2: Sí, porque no, no quería Porque era demasiado yankee lo que había escrito Ajá. Demasiado gringo y, demás, y entonces no quería eh, era, Para mí era una cuestión bastante social, política Y una cuestión de identidad Entonces es bastante difícil escoger Porque estaba entre la música eh, De muchos cantadores lat, la, uh, latinoamericanos De aquel tiempo y, y cantadores de Panamá Y la música eh, de los, Estaba entre Héctor Lavoe Ismael sí. Rivera Y Kiss y, eh, y Sgt. Pepper The Beatles Entonces O Janis Joplin Entonces ahí Había que encontrar O Santana Pero, Pero
1: mira que nos vamos ahora Con la siguiente canción Y con lo que nos estás contando. Mira que nos vamos a ir con pues
2: Santana. Santana. Porque Santana representa ambos. Porque Santana era, vivía en California, pero era el papá de México, entonces sí. representa ambas culturas. Pero es súper latino. Y, y esto es súper africano también.
1: Adoramos a, adoramos a Santana. ¿Qué dices si nos vamos a escuchar Santana? Vamos, Juan, que tenía etiquetas
2: este año y lo cancelaron.
1: <ríe> entonces, aquí en Círculo Directo <ríe> lo vamos a escuchar. Sí. <ríe> Bueno, y después de escuchar a Santana no en vivo, no se pudo ir al concierto, Pero estamos aquí en círculo directo y lo hemos escuchado. ¿Por qué Santana?
2: Santana representa Woodstock, representa La Paz, representa la Revolución, la Psicodelia, África, Latinoamérica, representa un mix de culturas, Represe representa los años 70, representa toda la generación de artistas que iban a Panamá en los años 70 a trabajar y a hacer pinturas y todos los festivales que había en Panamá. Santana vino a Panamá en el 71-72 y eso es una secuela. Por muchos años se hablaba del concierto de Santana. Que era una cuestión mítica. Y Y todos los álbumes de Santana siempre era cuando salían, eran filas de gente ir a comprar los álbumes de Santana en Panamá. Y no solamente comprar los álbumes de, de Fania, Rubén, o Voice, Mar Rivera o, eh, ¿cómo se llama? Eh, Celia Cruz. Pero Santana era en Latinoamérica o en Panamá. Eh, aparte que en Panamá el rock no era no estaba tan metido. En uh -huh. Panamá sí. estaba metida en la, en la música merengue, la música salsa, eh, incluso la salsa de Venezuela sí. con Oscar de Oscar León,
1: de León. Sí, claro. y la
2: salsa de, de Colombia con
1: Nietzsche con Guayacán
2: Nietzsche. Sí. Eh, y también la cumbia con todo la otro que, y en Panamá que está la música eh, típica que es una mezcla de la música que es una eh, alguna forma sónica tiene con la música cumbia pero Santana representa en no, los años 70 representa la libertad y representa todo el color los dachiquis los tie-dyes la, la, los festivales la... había muchos happenings en Panamá sí. eh, que había la gente pintando los parques estaba whitey que es un amigo mío, guna, indígena de Panamá, que tendrá ahora como sesenta y pico años, y lo recuerdo con el cabello largo, pintando con pintores extranjeros, y los parques, y esa música, jingo como si tuviera como un soundtrack de, de los años 70
1: Antonio José, esto marca un poco lo que tú eres hoy en día, ese, tú eres un artista. Uh -huh. ¿Aquí comienza a nacer el artista que hay en ti? Gracias a
2: los happenings que había en Panamá, o a ese, tiempo, ese tipo de, de performance de calle, a ese tipo de De, de, ...de jornadas de pintura... Eh, ...de jornadas de, de, de teatro... en la calle como Oveja Negra había en Panamá... ...en los años 70, ...era un grupo de teatro muy, muy eh, interesante... ...eso realmente... Eh, eh, ...me formó y era muy importante para mí... ...aparte mi abuelo era... era ...no solamente el gobernador era periodista... ...entonces yo siempre andaba con una... ...con una, con una de cassette grabando... ...y tenía una Polaroid... y ...andaba haciendo fotos Polaroid... Y ...grabando a la gente... ...entonces eso realmente... Eh, ...fue un, prácticamente una, una... ...una parte muy importante de mi educación...
1: Tú estuviste eh, haciendo proyectos muy interesantes, estando en Panamá. Tú estuviste trabajando para Greenpeace Latinoamérica. Estuviste para la agencia de prensa francesa también. Sí,
2: yo era stringer. Tú
1: hiciste cosas maravillosas que, que lograrlo son sueños de muchos de los chicos eh, eh, latinoamericanos. Mm -hmm. ¿Eso te impulsó para salir de, de Panamá?
2: Sí, me impulsó. Y también recuerda que ahora todos tenemos una cámara en el teléfono. Pero en esos tiempos nadie tenía una penta una mamilla sí. o una una Nikon claro era era otro era otro juego y si tenías una cámara y sabías hacer fotos y sabías tenías, sabías revelar las fotos tenías el mundo a tus pies eh, era era otro era otro era un juego completamente distinto y igual eh, yo estuve trabajando con la organización eh, de indígenas unidos por la Vía Yala que era una organización que se llama Nacuana una organización indígena que ayudaba a per artesanal ayudaba de luz solar de otras cuestiones de identidad que estaban gran parte de un protocolo de comunidades indígenas de Latinoamérica eh, de las primeras naciones de Latinoamérica después de 1892 que era el año de los 500 años del descubrimiento sí. que ellos en, en, Sao, en Sao Paulo y en Río hubo oposición no recuerdo si fue en Sao Paulo o en Río entonces yo trabajaba con aguana y yo, hice fo yo vivía un tiempo en una isla que se llama Tigre y yo hacía fotos de las comunidades indígenas cuna y aquí en Panam aquí en Holanda había una organización que se llamaba Hola eh, y yo hice una exposición aquí con esas fotos yo realmente he llegado a Holanda porque con la cámara yo viajé en Latinoamérica en eh, Latinoamérica Toda Latinoamérica desde de Costa Rica. Yo hice estudios de teatro en Costa Rica y de cine.
1: Pero estamos hablando que tú tenías 25 o 24 años 22 años. 22 años. Sí, pero Muy yo joven. tenía la cámara desde
2: los 10. Yo tenía Polaroid y toda mi vida, desde que tenía 10. Entonces cuando tenía la Pentax tenía como 17 Tú eres fotógrafo empírico. Toda la vida fui fotógrafo. Toda la vida fui fotógrafo.
1: Ibas a, a tu, al colegio, lo que llamamos el bachillerato, pero paralelo... Eh,
2: fue fotógrafo. y grabando, fotografía. Sí, sí, sí. Organizaba fiestas también en la escuela. Organizaba los Sound Systems, la, la, la Fotos de calle, que le llaman Block Party en los Estados Unidos. Yo le no decía, bueno, los Block Parties que venían los guerreros de la música, que era una de las bandas, una de los DJs más importantes de Panamá, ya no existen, pero era una cuestión legendaria. Cerrábamos la calle con, la, con el ayuntamiento y, y, y era toda la, toda la, todo, venía toda la escuela y todo el mundo por 50 centavos.
1: Pero mira que en esa época las mamás decían, estudia, ve, haz una carrera a la universidad. Y tú no, tú tenías tu cámara y, y estabas haciendo cosas muy importantes, muy interesantes. ¿Cómo fue esa reacción de tu mamá o cómo fue la relación?
2: Yo todo el tiempo repetí dos materias. Siempre, <risa> siempre me tocaba repetir dos materias. Y nunca me quedé, pero repetí dos materias. Y siempre las repetía en el pueblo. Y en el pueblo eh, podía ir sin uniforme a la escuela. Y era una fiesta. Y era el pueblo en bicicleta. Ibas en bicicleta a la escuela sin uniforme. Sí. Hacer un mes a repetir la materia. Era una cuestión increíble. Lo hice toda la vida.
1: O y sea, de... lo hacías a propósito. Pract... No, no sé.
2: Hasta el inglés me tocó repetir dos veces. Y matemáticas. Pero en el último año, sexto año, eh, incluso mi mamá tuvo un tiempo en Nueva York, casi un mes y ya y me estaban separados. El último año todo el mundo pensaba que iba a repetir y no repetí. Entré <ríe> Los, una vez a la universidad. Lo
1: sorprendiste. <ríe> Entré
2: una vez a la universidad.
1: <ríe> y nunca te dijo ella tienes que hacer una carrera que te dé dinero, una piensa en tu futuro, porque esto, ser eso. artista no era... Pero yo triste.
2: no pensaba ser artista, yo pensaba, yo siempre pensé trabajar con fotografía y comunicación social. Okay. Entonces yo por eso hice comunicación social con énfasis en, 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 énfasis en publicidad y Que una okay. la Universidad de Limo que es una universidad... Sí. Eh, colombiano entonces eh, fue muy importante para mí el estudio de, de lo que todo el acontecimiento de, de las redes sociales que existían en aquel tiempo que eran los periódicos la televisión la radio los flyers los do it yourself eh, Y así quedé trabajando en Greenpeace, así quedé trabajando en la en France, y en una publicitaria que se llama eh, P3 o Gilby. Yo era el fotógrafo de la publicitaria.
1: Pero entonces hiciste una carrera que hizo <risa> una base, pero muy fuerte para mm -hmm. lo que eres hoy en día. ¿Qué tal si nos vamos con la siguiente canción? Porque yo creo que te va a traer muy buenos recuerdos. El viejo con los tímidos. ¿Nos sí. Vamos. Okay.
4: Tengo mam żadnego nie mam żadnego nie mam żadnego zniszczenia, nie mam żadnego zniszczenia, nie mam żadnego nie mam żadnego zniszczenia, nie 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 está mirando y me está perturbando. Mi mano lo está buscando y ya lo estoy estrangulando. Ya estoy feliz, conseguí lo que quería. Soy un viejo malo, muy malo. Ahora tengo vicios. Me gusta el trato y el alcohol. Tengo una vieja bien gorda que me ayuda a trastear mi pancia. Niechaj No me llame, no me mire, no me dojemy, porque, 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 pa, por ja lo que pa,
2: Escuchando Radio Círculo Directo.
4: Bueno, acabamos
1: de escuchar el viejo de Los Tímidos. Es una canción maravillosa. Es el
2: punk en Panamá, ¿eh? tipo años 80. Es muy importante para mucha gente. Ahora, ellos hicieron último octubre del 2003, yo creo que ahora se reunían de nuevo hace unos años, un año o y dos. Remus es amigo, muy amigo mío, el profesor de yoga, el cantante. Los timos eran muy importantes a nivel eh, de, no solamente de instrumentación y sonido, pero de la manera dramaturgia que, que utilizaban las letras y la forma del coro y no era una imitación de Ramones pero una, era algo totalmente latinoamericano. Los Tímidos es lo que después se convirtió en Rabanes, que es una de las bandas más importantes de latinoamericanas, que son de Panamá y son de la provincia. Pero Los Tímidos es antes, es los tiempos que había las bandas de patio en Panamá, como Los Tímidos y...
1: Eh, Ay, pero punto. suena muy Olvido poquito. los nombres. Y estamos hablando que ya vamos más o menos en lo, Estamos en los 90. Nos estamos acercando al 1997, uh -huh. que es cuando sales de Panamá.
2: Sí, yo en 95 andaba por ahí. Desde el 93 yo andaba viajando y mochileando, en 95 y 96 también anduve mochileando Europa, 97 es que ya asiento en Holanda.
1: ¿Tú llegas a España?
2: No, yo llegué aquí, de aquí me fui a Londres, anduve a España, andaba por ahí por todos lados mochileando, y luego regresé a Panamá, seguí trabajando en otra publicidad en 96, y luego regresé aquí en
1: Entre España, entre Londres, Holanda, decidiste quedarte aquí, en Ámsterdam, ¿por qué?
2: Porque... Tenía una bicicleta eh, Era posible registrarse en una casa ocupada Sin ningún problema eh, Porque había mucha gente que quería trabajar conmigo como fotógrafo eh, Yo podía trabajar como asistente de fotógrafo eh, Bastantes fotógrafos importantes Y también conseguí trabajo en, una, en Elsevier Que es una... Una, una editorial de, de ciencia. Y en el sevier estaban haciendo, era el año de la automatización, uh, ¿cómo se llama? Pro del proceso digital, automatización. Entonces necesitaban a alguien que escaneara libros y tuviera eh, conocimiento editorial, conocimiento de fotografía, de, de registro, digitalización de, de datos. Y entonces yo era una de las personas importantes ahí haciendo todo eso. De todas revistas de ciencia, de astronomía, de osteoporosis, de nuclear research, uh, astronomic research como yo eh, como fotógrafo tocaba escanear muchos documentos y hacer muchos registros de datos para las, las campañas las campañas publicitarias y los trabajos de, de que hice con Fran Press era un, como era una manera bastante sen sencilla un enlace entre mi trabajo pero pues yo seguí siendo siendo fotógrafo eh, de todas las revistas que había aquí pero ese era mi contrato era mi life Coney
1: Sí, eh... cuando comienzas a Separarte un poco, llamémoslo así De la fotografía para hacer Lo que haces hoy en día Esas exposiciones, porque también hiciste Documentales, has hecho muchísimos Trabajos uh -huh. que te han dado Un nombre aquí en Holanda Alguien busca a todos nuestros oyentes Antonio José Guzmán y la Historia, el historial que se encuentra Es grandísimo. <risa> Gracias a Dios Sí, y es, es, ¿cómo comenzaste Todo esto a decir, bueno, ya Hacerte ese nombre que tienes hoy día.
2: El nombre lo no tenía en Panamá y siempre se ha quedado o esa leyenda de Tony Guzmán, se quedó en Panamá por muchos tiempos. Que yo tomé fotografías de Rabanes y trabajaba en Greenpeace, bla, bla. ¿Qué pasa? Que yo decidí hacer estudios audiovisuales en el Ritual Academy. Estudios de cine. Es el departamento audiovisual. No quería estudiar fotografía porque me parecía. Ya tengo casi 15 años haciendo fotografía porque voy a estudiar fotografía. Entonces estudié cine. Y ahí quedé haciendo documentales. Y de ahí viene el film El Milagroso, que fue el, el final de el film, final de final tesis. Está mi abuela y donde es un... Eh, el film Es una oda a un holandés que se llama Bastian Adder. Y Bastian Adder eh, murió en el Atlántico tratando de cruzarlo en un barco. Entonces, en este eh, film, yo trato de mezclar lo que es la gravedad, a lo que es la nostalgia, la saudade, la melancolía de estar aquí y estar siempre con los pies entre la, en el medio del Atlántico. Entonces, ese film quiere el milagroso de alguien que quiere cruzar en, un, en una nave de vidrio, cruzar de Panamá a, a Holanda.
1: Con una reseña que leí en, en, en la búsqueda que hice, es atravesar el Atlántico dentro de una botella.
2: Ajá. Era, y, era bastante conceptual, pero mucha gente... Yo lo fui a filmar a Panamá y la gente me creía, como la gente piensa que estoy completa. Mucha gente piensa que este tipo súper... Eh, ¿Cómo se llama? No solamente loco, pero súper eh, eh, extravagante en su idea. Pensaba, la gente mucha pensaba... Sí, él, tú? Quiere, y piensan que sí, sí. él tiene los resources, tiene resorts de dinero en Holanda Seguro le han dado un resort para hacer un barco con de vidrio y va
1: en sí, forma de botella.
2: Como el Contiki que se fue a, a, ¿cómo se llama? A la nueva Caledonia, no sé, a la Polinesia desde Chile, ah,
1: sí, Desde sí, Perú sí.
2: o Bolivia, no sé. Sí, sí, sí. Eh, no sé, es, eh, mucha gente se lo creía. Entonces en el film eh, es un film cortometraje, es muy interesante porque porque va de eso.
1: ¿Y cómo fue el resultado cuando lo vieron en Panamá? Me imagino.
2: En Panamá lo vieron, lo vieron en, eh, en, en Colombia, también en el Museo de Arte Moderno eh, en Panamá eh, lo pasaron en alguna casa, algún festival, pero en Panamá de aquel tiempo no había los festivales de, de cine que hay ahora, era en el momento que todavía estaba por empezar, en 2006.
1: Sí, pero a mí, a mí me llamó la atención y, y bueno, me has contado, me has explicado que fue hace tiempo, pero el solame, el solamente ver la botella y una persona dentro, el efecto es muy interesante y muy llamativo.
2: Sí, fue un trabajo de edición interesante porque nosotros filmamos con, con un plástico grandísimo aquí en las playas, entonces eso está editado como si estuviera en Panamá. Entonces, tú me ves en Panamá hablando, pero entonces ves partes de sí. mí caminando con un, con un plástico, un vidrio <ríe> increíblemente grande y se... Siente como si estuviera moviéndome en el océano, uh -huh. pero un trabajo de edición.
1: <risa> pero un trabajo de edición muy bien hecho. Bueno, y mira que del viejo, los tímidos, nos vamos ahora a Soda Estéreo. ¿Te parece?
2: Sí, Soda Estéreo, increíble, con aterciopelados.
1: Con aterciopelados. Un
2: plot total, un periodo más lindo de Soda Estéreo. Eso.
1: Bueno, entonces, eh, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.
2: Berte Brasim, 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 Berte Brasim,
1: vértebras vamos a hacer un homenaje a Carlos Fuentes, que nació en Panamá un 11 de noviembre de 1928. Él decía que se consideraba un escritor cerbatino por el simple hecho que usaba la lengua castellana. Aunque conocía otras lenguas, él decía que solo podía escribir en español porque soñaba en español, amaba en español y solo sabía insultar en español lo cual era muy importante su éxito se inició con dos novelas temáticamente complementarias que trazaban el crítico balance de 50 años de la revolución mexicana la región más transparente cuyo emplazamiento urbano supuso un cambio de orientación dentro de una novela que como la mexicana de los 50 era eminentemente realista y rural y otra obra la muerte de ardenio cruz una brillante prospección de la vida de un antiguo revolucionario y ahora poderoso pro en su agonía. Bueno, Carlos Fuentes obtuvo un puesto central en el llamado boom de la literatura hispanoamericana. Su novela corta, Aura, es una historia mágica, fantasmal y extraña en la mejor tradición de la literatura fantástica. En 1987 fue galardonado con el premio Cervantes en 1994, con el premio Príncipe de Asturias de las Letras y en el 2008 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, entre muchos otros premios. Recorrió ciudades y mares de los cinco continentes, pero aunque nació en Panamá, su corazón estuvo siempre en México. El escritor falleció en México el 15 de mayo del 2012 a los 83 años de edad.
4: Zobarę
3: Por las calles azules.
1: de Estéreo nos transporta a Latinoamérica, nos transporta a todos lados pero bueno, nos vamos a quedar aquí con tu obra. Estábamos hablando ahora de la obra audiovisual lo mm. que tú estabas haciendo, pero estoy viendo detrás de ti que hay una obra artesanal, es un arte moderno.
2: Sí, es interesante que el arte moderno pueda ser artesanal porque por muchos años se ha visto el arte artesanal o, o el arte vernacular o lo que hacen los indígenas en Latinoamérica o el que se hace en la India o en África como algo artesanal, pero desde los tiempos del Bauhaus De los tiempos de los trabajos de, de maestros en, en China, y en, en Japón y en la India, el trabajo en, o en, en Java, Indonesia, o en Mali, en África, el trabajo textil son realmente obras de arte moderno. Y ahora, pues tantos años, se reivindica nuevamente y la gente de nuevo está hablando del trabajo de textil. Y hay muchos artistas en Latinoamérica, en Guatemala, en Chile, Argentina, en Brasil, trabajando con textil.
1: ¿A ti qué te inspira? Cuando estás yo, los cuadros que estoy viendo detrás de ti, ¿qué te inspira? ¿Cómo llegas a esta obra?
2: Yo, como documentalista, Eh, me tocó En los tiempos haciendo fotografía y haciendo cine, pasar por India y por, uh, y por África y ver a gente trabajando en textil. Y en los ateliers de textil hay una barrera sónica de sonido cuando la gente está trabajando porque están imprimiendo. Pam, 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 pam. Porque están haciendo blo lo están haciendo con bloques. Los bloques se están imprimiendo como si fuera una cuestión industrial, pero se está haciendo con bloques. Y también en los ateliers en Dakar, cuando, cuando tú entras, en las calles están llenas de hoteliers que están abiertos hasta las 2 de la noche. Yo he trabajado mucho en Dakar, en Senegal. Se escuchan las máquinas de coser, como en Panamá en los años 60, en el pueblo 70. 80 en el pueblo antes que viniera la cingera eléctrica entonces ese sonido se incorpora a una cuestión sónica hay algo de ese soa estéreo que empieza la subida esta canción con Artesopelaos eh, de la ciudad de la furia empieza con esa amalgama de sonidos psicodélicos sí. es prácticamente como, como una cuestión repetitiva y esa manera repetitiva de sonido se escucha cuando estás trabajando en textil a mí estaba matando la reproducción digital yo quería realmente trabajar con mis manos y trabajar en grupo y trabajar colectivamente y así quedé trabajando en la India con maestros de, del índigo
1: tú tienes Una exposición es un proyecto que es sobre el índigo. Sí. Cuéntanos.
2: El índigo es importante porque el azul es un color que latinoamericano nos damos cuenta que siempre ha estado impregnado en nuestras, en nuestras memorias. No solamente por el océano y por el azul de nuestros veranos o sea, en Latinoamérica y por la relación que tenemos con el Ecuador, que puede ser también que hace el azul y el horizonte más trascendental nuestras playas ¿no? o sea El azul también que se ha utilizado en Guatemala, donde la, la reproducción de índigo era muy grande, el azul de los blue jeans de la cultura pop. El índigo es un color que es muy... El color es un material que es muy importante. Y en las colonias de Holanda el índigo fue utilizado y también era utilizado por la gente africana como algo de ritual para cuidar del mal de ojo, para cuidar de los males, para cuidar de los malos espíritus. Pero para los colonistas era una manera más fácil de hacer el azul de la que se hacía en los años 1800 en Europa
1: hablando que el índigo sale de una planta que es, que es verde mm -hmm.
2: Y nadie sabe cómo los incas O los indígenas, las primeras naciones de Latinoamérica descubrieron eso Entonces se piensa en, en Que fueron los chinos Pero realmente las excavaciones que hay Se encuentran antes de Cristo en Latinoamérica En el sur de Latinoamérica, Perú, Bolivia eh, Pero en la India, en Japón En China, en África Todo el mundo piensa que el índigo es de ellos Y es muy interesante que todo el mundo piensa El índigo es nuestro Cada uno tío, se atribuye
1: aquí. el descubrimiento el del descubrimiento
2: índigo que El descubrimiento que el Todo el mundo piensa que el índigo es parte de la Entidad. Y esa identidad transatlántica que tiene el índigo es muy importante en mi trabajo. Y es muy importante porque con un el índigo está, rela está relacionado a la bolsa de valores de Holanda, sí. la primera bolsa de valores del mundo. El índigo y el oro eran, eran muy importantes en, el, en, el, en, la, en la bolsa de valores del, de los holandeses de aquel tiempo. Y el índigo generó una economía que es, existe hasta ahora. Y el índigo es una, un, un producto artesanal que no, eh, que no destruye el planeta, que es un color que no destruye. Tú puedes agarrar uno de estos textiles los pones ahí afuera y no va a destruir... Para nada el medio ambiente. Entonces es como una, un, un completo giro a 360 grados sí. a la naturaleza, a, a la artesanía, a lo artesanal y sigue siendo una obra de arte completamente moderna o futurística. Yo lo llamo retrofuturismo.
1: Ajá. Y si le contamos a los oyentes, ¿cómo has tomado este índigo en tu proyecto, en uh -huh. tu obra? Porque cuando se ven los cuadros, uh -huh. hay gente detrás de ti, todos de azul, con unas batas azules. ¿Qué es lo que quieres? transmitir. Yo trabajé
2: con, con una ser que se llama, trabajo con una ser que se llama Iva Jankovic. En Iba Jankovic eh, trabaja con textiles y nosotros realmente cuando hicimos, como fuéramos invitados al primer proyecto que hicimos para la Bienal de La Habana, hicimos textiles en India, en África y en Japón. Pero estaba en la cabeza de nosotros la historia del Índigo que vimos en 2017 cuando estuvimos trabajando en Gujarat con el Maestro Sufi Katri en Gujarat, en Ayakpur, en India. Queríamos hacer afrimonos y queríamos hacer happenings, como el happenings de los 70 en Panamá con Jingo. Queríamos hacer esa fiesta multibulinaria de arte que había en Latinoamérica en los años 70, en nuestras revoluciones de Latinoamérica. Sí. Queríamos hacerlas de nuevo en el performance. Hacer performance como los performances que se hacen para ir a ver a Nazareno en Portobelo, los performances que se hacen en los carnavales en Panamá, sí. los performances que se hacen en Buenaventura, en el chocó en Turbo, los performances que se hacen en Guatemala los perfumes que se hacen en, 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 en Bahía. Entonces, en África, está muy conectado a la religión yoruba, pero está a la religión yoruba, afro-cubana, afro-nigeriana. Uh, uh, sí. Está muy conectado a eso, pero está conectado también a la historia vernacular de Latinoamérica, a la historia vernacular de Asia, a la cultura vernacular de África. Y nos remonta a ese periodo, años 60, 70, esos happenings. Entonces, tiene algo bastante nostálgico el performance. Y la música del performance está hecha con mi propio ADN. Sí. Mi propio ADN. Se ha utilizado para, le he utilizado para hacer una composición que se llama Transiluminación número uno. Y está hecha para marimba, para órgano de barril, para piano y para bandas de viento.
1: Bueno, volvemos entonces a hablar un poco de la música. Nos vamos con una canción y cuando regresemos, yo quiero que le cuentes a los oyentes cómo pueden ver tus obras, dónde las pueden ver. Uh -huh. Entonces nos vamos con Ronnie
4: Size.
2: Ronnie Size, años 90, total. <tose> bueno,
4: entonces ya regresamos. Es and heavyweight champion of the world, the brown paper. Band. another reference of form for the chaser new configuration new rip and new structure builds on a frame i don't hope they won't puncture tight we wrap it up it's wrapped tightly oh. the, the base is the heartbeat that it gives when we apply the brakes, there'll be no skits just more broad elements do continue as we climb matches and the and we'll it's so every angle, so expect the unexpected. Están escuchando
2: Radio Círculo Directo.
0: En el mes de noviembre sorteamos el libro Cuentos cortos para leer en la cama de Almudena Grandes, Carlos Fuentes y Mario Benedetti, entre otros autores. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d punto gmail.com antes del 29 de noviembre del 2020.
1: Bueno, y ya escuchamos a Ronnie Zayes Antonio José, ¿a dónde te vas? ¿Qué recuerdos tienes con esta música?
2: A Ronnie Saez le dieron el Mercury Prize 96-97 Entonces este es el momento Grande de la música drum and bass O música electrónica en Europa Inglaterra, en Holanda Ronnie Zayes venía todo el tiempo a, a Holanda y yo estaba haciendo fotografía Para muchos de esos festivales Y haciendo una base de datos Que es una base de datos que tenía una agenda De todos, de todos los festivales de música electrónica que había especial de drum and bass eran los primeros blogs que había yo tenía un blog donde yo hacía fotos de la gente en las fiestas y ponía en el calendario las fiestas que venían los ingleses para acá entonces había muchos DJs acá también haciendo música drum and bass estaba Chaos y Dopa que tocaban en el Roxy Club que yo era miembro y los viernes eran los viernes de drum and bass y este era el momento de la música fuerte de todo el mundo con los, con los dreadlocks con los rastas con las ropas baggy sí. eh, los Airwalk, Etnies, zapatillas. Y era un momento muy muy grande de la música Rave en en Europa, en Latino, en, en, Europa, en Latinoamérica incluso había regiones pequeñas en Panamá, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en, en México, Distrito Federal. Eh, pero aquí en Holanda era un momento muy importante, porque yo estaba aquí recién y eso esa música te llevaba a un momento de libertad, a un momento de De encontrarse con una religión sónica Yo he hablado mucho de, de los sonidos Porque los sonidos son muy importantes en mi descubrimiento, de mi trabajo
1: O sea que los sonidos han influido muchísimo en las obras de arte que sí.
2: tú Sí, claro, todas las obras están relacionadas al sonido Y la, la manera repetitiva de la música de Ronnie Size es, es muy importante en mi trabajo también La manera repetitiva, porque el, re, el, el repetimiento de la música genera un sonido Sí. Y genera una transmisión neurológica que te ayuda a un condicionamiento de ritmo con la música que estás escuchando. Especialmente la música drum and Bass tiene mucho de África y tiene mucho del futuro y tiene mucho de, de ese momento. Es increíble que esa música en los años 90 era el momento antes del Millennium. Acuérdate que estábamos pensando el Y2K, que las computadoras se iban a dañar por el, porque no tenían el cero al 1, que era el Millennium, que era un momento que algo iba a pasar, una, una transmisión cósmica con otros planetas y esta música era muy planetaria, muy futurística entonces era un momento muy espacial muy, muy futurista, era como ir a la, a la música de Sun del año 60, de... era un descubrimiento muy interesante de la música, era como estar en el futuro
1: Hablando de futuro, hoy en día no se puede, ya no tenemos un futuro, en este momento, ¿qué y si pasa con...? Sí si lo
2: tenemos, pero es abstracto <risa>
1: No, no sé no todos, sea, somos todo. free,
2: todos somos freelancers ahora <ríe> En sí. este
1: momento no hay Estamos en un punto muerto Donde no sabemos para dónde vamos uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué está pasando con tu obra en este momento? Donde todo está cerrado Donde uh -huh. estamos en la segunda ola ¿Cómo estás con todo este momento que estamos viviendo?
2: Ah, ha sido un tiempo bastante interesante Porque yo estaba con los niños como dos, tres meses Y era un descubrimiento con los niños Estar en ese momento en casa Y los niños siempre me han ayudado a la obra Porque es un descubrimiento creativo y siempre he pensado que neurológicamente es importante el periodo antes de la pubertad eh, En eso me, uh, me uno al Cobra Group Que era un grupo de holandeses belgas y de daneses que estudiaban la obra de los niños Entonces para mí estar con los niños era muy fue muy importante Mi, mi trabajo con la Cuatrenal Sonsbeck Que es una de las cuatrenales más importantes de Europa, una de las más antiguas curado por Buenaventura Kündig, que era el curador de, de Documenta, uh, un, uh, un curador uh, de África que, está, que reside uh, en Berlín, que es un curador muy importante a nivel internacional. Uh, ha sido muy interesante el trabajo con la curatoría con él y el trabajo con la curatoría con los curadores de Holanda, que son parte del team y el director. De ahora Schuster, en esta época. En esta época. Era la, la Bienal empezaba en junio, pero ahora entonces ha sido cambiada para el otro año en abril, después de Semana Santa.
1: Sí. Pero 2021. como la
2: Bienal fue parada Entonces la Bienal del País, donde yo soy parte, con Alexa Tala, la curadora latinoamericana, y con Gabriel, que es un curador muy importante en Guatemala. La Bienal latinoamericana, la, la Bienal del País, perdón, la Bienal del País, País Bienal, que es en Guatemala, ha sido eh, también para el próximo año. Entonces todo eso se quedó como en el aire. Pero el proyecto con el sindicato de mujeres que estaban haciendo las obras en Índigo, en, eh, en la Guatitlán, continuó. Ellas continuaron y hicieron las obras. Nosotros ya habíamos acabado las obras en la India. Entonces, a nosotros nos tocó hacer satélites y acostumbrarnos. Entonces, aquí hicimos un video. Y ese video eh, lo filmamos en un parque en, en, en Amsterdam. Y luego hicimos una presentación en un lugar eh, que se llama Oscan que es un centro de arte moderno, un museo en South O's en Amsterdam sí. hicimos la primera presentación con los textiles el próximo performance era este sábado pero cancelado. ya, no, ya no, es, es cancelado entonces ahora va a ser en marzo del otro año
1: bueno esperemos que de aquí al 2021 las cosas hayan cambiado porque realmente todo lo que se aplazó en el 2020 te cuento que se va se acumuló y sí, el tengo, 2021 va a ser muy acelerado tengo un
2: montón de proyectos pero yo te puedo decir que yo estoy casi seguro que los proyectos van a estar ahí pero puede ser que sin, audien sin audiencia
1: vamos a ver ¿Por qué Ojalá no nos vamos. Porque no nos vamos entonces con Teo Calderón y ni fu ni fa.
2: Esa canción dice lo todo, ni fu ni fa. Ni fa,
1: mia. justo lo, para esta para esta época. Entonces nos vamos con ni fu ni, ni
2: fa.
3: Le pregunto a la doña su hombre a mí ni me saca meconde te le digo por el tengo pa que te ocho el hey zangaleto cuando y dónde? tú ya ni resuelve dime ni responde para la calle ¿a qué a pasar vergüenza tú no apaga fuego desde los 80 Marido a la venta okay
1: Antonio José Con la canción ni funi Fab, Aquí Nos paramos a bailar Pues El
2: maestro Teo Calderón Excelente Todo Hip Hop Isma Rivera Buricua Nueva Rica San Juan eh, Panamá Conexión con Nos vamos Andrea. para
1: Latinoamérica Con mm -hmm. esta música Yo estoy segura Que los oyentes Están pero así También encantados Y desafortunadamente Todo tiene un final Y nosotros Estamos llegando Al final De nuestra Grata conversación Es muy rico Poder contarle A los oyentes Eh, sobre ti, sobre mm -hmm. tu trabajo mm -hmm. Sobre un panameño Aquí en Holanda Que hace cosas maravillosas Y es tanto así que tú has sido Nombrado jurado mm -hmm. Pero que seas tú mismo quien nos lo cuente
2: Jurado del premio de, del Prix de Rome Que es el premio, uno de los más antiguos El más antiguo de las artes en Holanda Y uno de los más antiguos en Europa Que fue establecido por Napoleón <ríe> Es muy importante, estoy muy agradecido A la Fundación Mondrian, donde yo también Trabajo como advisor de artes de que tomaron la decisión de que fuera uno de los jurados de, del pri de Rome. Eh, va a ser un, un va a ser un alto trabajo. Es un pues,
1: reconocimiento es que un te recono han
2: hecho. Es un reconocimiento bastante grande en las artes en, eh, en Holanda y en Europa.
1: ¿A quiénes van a premiar? ¿Quiénes participan? Por la primera
2: vez en la historia del pri de Rome es va a haber un open call en enero. Eh, va a haber una llamada a trabajo. Normalmente eh, los, los jurados hacen un scout hacen, hacen una lista de artistas y los, los, los ponen a un jurado y se decide quién quiere van a ser parte pero esta vez va a ser más democrático va a ser por primera vez un open Code, como antes era para la bienal de venecia y va a haber bastante gente seguro bastantes artistas visuales y sí. va a ser un va a ser, va a ser un momento bastante importante y va a ser un trabajo bastante arduo
1: Los artistas visuales que participan son de todo el mundo o solamente de Holanda, de Holanda o de Europa. De Holanda
2: o radicados o que, radicados. Tienen, alguna, o que tienen una conexión bastante grande con, con, con y los
1: países. Se postulan voluntarios o voluntariamente dice yo me postulo o ahí ya deben haber participado en un festival, haber hecho alguna exposición. ¿Cómo, ¿Cómo es la escogencia de estos participantes? Como es
2: el Open Code, es la primera vez que esto pasa, va a ser bastante abierto. Me imagino que mucha gente va a enviar uh, trabajos. Sí. Eh, gente que por posiblemente eh, siente se, que, que no han hecho estudios, puede ser gente que que hace todo tipo de artes, va a ser bastante diverso. Para nosotros como jurado va a ser un trabajo bastante fuerte decidir quiénes van a pasar por ese filtro.
1: Yo me alegro por ti, <risa> por ese reconocimiento tan grande que te están haciendo y me alegro también y te felicito gracias, por toda la obra que has realizado. Tuve la oportunidad de verla, desafortunadamente no eh, presencial, buscando en internet, pero aquí, estando mm. contigo, Puedo ver una de tus obras de arte. Y muchas gracias, Antonio José, muchas por gracias. estar con nosotros. Yo creo que nos vamos entonces a una pausa y ya regresamos.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en los Países Bajos. circulo Les recordamos que si tienen alguna actividad que quiera anunciar, escríbanos a d.circulo.gmail.com.
1: Nosotros estaremos aquí cada viernes y es Rómulo Meléndez quien nos representa jurídicamente ante Salto. Y la gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias, lo que quiera dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com Recuerden que en nuestro blog eh, van a encontrar también toda la información de nuestros invitados. Llegamos al final de nuestro programa Quiero agradecer nuevamente a Antonio José Por habernos acompañado esta noche Por habernos regalado parte de su tiempo Y haber compartido con nosotros Su historia, sus proyectos, su música Gracias, gracias por, por este tiempo Que nos has dado.
2: Muchas gracias Alexa Nada más te dios primero. Espero que todo el mundo Esté bien en estos momentos eh, Fuertes eh, en Holanda, en Latinoamérica En Europa, en todo el mundo. Espero que haya Una conexión planetaria el próximo año Y que salgamos de esta.
1: Y quiero saludar Especialmente a tu mamá que estoy segura que nos está escuchando sí, seguro.
2: <risa> y va a estar contenta ella y un montón de las familias van a estar contenta con la última canción
1: desde Holanda les uh, damos un, un saludo muy especial a toda la familia de Antonio José allá en Panamá
2: muchas gracias
1: y por eso los vamos a dejar entonces cuando cerremos el programa con una canción al caminar llevar de llevarte, llevarte a amar
2: De, de mis primos Pipe y Jairo. Pipe, que en paz descanse, murió hace casi 10 años y era el cantante de esta banda. Y Jairo ahora, eh, el hermanito es el que está cantando y Pipe es el que canta esta canción. Yo era el cantante, Dios y marte el primer cantante, porque ahora es Jairo. Y Pipe está cantando esta canción que es muy bella.
1: Entonces no se vayan, que el cierre lo haremos con Al Caminar.
0: Y yo como siempre le mando un saludo a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Directo.
1: Y a nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 20 de noviembre en Círculo Directo, Cable 103.3 y éter 106.8 FM Radio Salto. Y no se vayan, los dejamos con la canción Al Caminar del grupo Llevarte a Marte.
3: Cada vez que te veo llegar Me asombro, no pensé que podía extrañarte a ti tan
4: hondo. Cada vez que te veo pasar, me mata. La impotencia
3: de no poderte hablar de nada, pero es que tú Tienes ese algo que no he podido encontrar en las calles de la ciudad, en las maneras de pensar, en las luces de los autos al caminar. La soledad no va conmigo.